0: Om Maghyanati Mirandasya Gyananjana Shalataya Chachuru Militami Natasmay Shigura Venamaha Are Krishna, ben ritrovati tutti. Per oggi abbiamo intitolato La via del matma e vi leggo qualche passaggio da una conferenza di Shira Prabhupad, Sonia Prabhupada, che è data nel dicembre del 1969 a Boston, davanti alla società internazionale degli studenti, quindi molti studenti, Società Internazionale degli Studenti. Boston. Proprio padre dice, vi ringrazio molto per aver partecipato con noi a questo movimento per la coscienza di Krishna. Mi hanno detto che questa associazione è conosciuta come la società internazionale degli studenti. Proprio padre si rivolge a questi giorni dicendo la vostra è la società internazionale degli studenti, ci sono molte altre società società internazionali come le Nazioni Unite, perciò l'idea di una società internazionale è molto bella, ma dobbiamo cercare di capire quale dovrebbe essere l'idea centrale di una società internazionale. Anche Prabhupada ha chiamato International Society for Krishna Consciousness, la, la sua... Movimento per la docenza di Krishna la l'ha chiamato allo stesso modo, società internazionale, l'associazione internazionale. Ci parla proprio a capire l'idea che dovrebbe essere l'idea centrale per una società internazionale. Se si getta una pietra al, al centro di un laghetto, si formeranno dei cerchi sempre più grandi fino a raggiungere la riva. Similmente. Le onde radiofoniche si espandono in cerchio e quando si intercettano queste onde con la radio si può sentire il messaggio. Nello stesso modo anche il, nostro, anche il nostro sentimento d'amore può espandersi. All'inizio della vita, all'inizio della vita vogliamo solo mangiare. Qualunque cosa, qualunque cosa un piccolo bambino afferri vuole mangiarla bambini così mettono in bocca, ha solo interessi personali. Poi quando il bambino cresce un po' cerca cerca di condividere con i suoi fratelli e sorelle. Va bene, prendetene un po' anche voi. Questa è una crescita del sentimento di fratellanza. Il padre è sempre semplice e pratico. Il bambino è vero, appena il bambino piccolo mangia, nasce, è tutto venduto in relazione a se stesso, prende, mangia, è tutto in bocca. Quando cresce aumenta il sentimento di fratellanza, c'è cioè anche i fratelli, le sorelle, comincia a vedere anche il resto, a vedere anche il resto delle persone intorno a sé. E man mano che cresce questa consapevolezza tende a condividere, dovrebbe tendere a condividere quello che ha con gli altri. Quindi quando, quando la bambino cresce un po' cerca di condividere con i suoi fratelli e sorelle, va bene, prendetene un po' anche voi. Questa è una crescita nel sentimento di fratellanza. Poi, col crescere, comincia a sentire un po' d'amore per i suoi genitori, poi per la comunità, poi, poi per il suo paese, alla fine per tutte le nazioni. A meno che il centro, a, ma, ma, papà continua, ma a meno che il centro, sia quello giusto, tale espansione di sentimenti, anche se sono nazionali o internazionali, non sarà perfetto. Quindi, perché prima ho fatto l'esempio, lanci una pietra, se c'è un centro unico si espande tutto in modo armonico, fino ad andare sulla riva si espande questo sentimento di fratellanza, d'amore. Dice, ma, ma ma se il centro... ma a meno che il centro sia quello giusto, tale espansione di sentimenti, anche, anche se sono nazionali e internazionali, non sarà perfetta. Per esempio, il significato della parola nazionale è colui che è nato in un particolare paese. Voi sentite affinità con altri americani perché sono nati in questo paese. Il mio padre in un'altra lezione aveva fatto l'esempio. Se tu vai in un paese straniero e incontri una persona se sei all'estero, incontri una persona, un tuo connazionale, del tuo stesso paese, subito ti senti un'affinità. Una ah sì, subito si comincia a parlare, si crea l'amicizia. È una cosa naturale. Papà dice, voi sentite affinità con, cioè, poiché dice, nazionale, colui che è nato in un particolare paese, voi sentite affinità con altri americani perché sono nati in questo paese. Potreste perfino sacrificare la vostra vita per i vostri connazionali, ma c'è un difetto. Se la definizione di nazionale è che è nato in un particolare paese, allora perché gli animali nati in America non sono considerati americani? Subito espone il loro comportamento, comportamento contraddittorio dei, dei cosiddetti nazionali, dei nazionalisti o nazionalisti. Perché, dice, gli animali invece nati in quel paese non li considerate americani anche loro. Perché gli animali nati in America non sono considerati americani? Il problema è che non estendiamo i nostri sentimenti al di là della società umana. Poiché non pensiamo che gli animali siano nostri connazionali, li mandiamo al mattatoio. Perciò il centro dei nostri, sentimenti, dei nostri sentimenti nazionali e internazionali non è rivolto al giusto oggetto. Se il centro è quello giusto, si possono tracciare quanti cerchi si vuole intorno ad esso ed essi non si sovrappongono mai. Continueranno solo a crescere, crescere, crescere. Se il centro è giusto, non si intersecheranno mai gli uni con gli altri. Bellissimo, semplice esempio quindi se tutti lanci, lanci la pietra, se anche cento, 100, mille persone lanciano la pietra, tutte nello stesso punto, i cerchi che si emanano non si intersecano, non c'è conflitto, non c'è contrasto, si espandono in modo armonico. Anzi, casomai va a aumentare l'ondata, no? la fratellanza, l'amore va a aumentare, ma non, non c'è conflitto. Appunto, Voi siete una, una società internazionale degli studenti, ma se volete veramente creare l'unione ci vuole un punto comune. Perciò cioè il centro dei nostri sentimenti nazionali e internazionali non è rivolto al giusto oggetto. Se il centro è quello giusto, si possono tracciare quanti cerchi si vuole intorno ad esso ed essi non si sovrappongono mai. Continueranno solo a crescere, crescere crescere. Se il centro è giusto, non si intersecheranno mai gli uni con gli altri. Fortunatamente, sebbene tutti abbiano dei sentimenti per la nazione o per tutte le nazioni, il centro manca. Perciò i vostri sentimenti nazionali e i miei sentimenti nazionali, i vostri sentimenti internazionali e i miei sentimenti internazionali si sovrappongono ed entrano in conflitto. Vediamo oggi più chiaro che mai, ci sono tanti conflitti qui vicino, non lontano da noi conflitti internazionali, nazionali e internazionali. Dobbiamo quindi trovare il giusto centro per i nostri sentimenti d'amore. Allora si potranno espandere i propri sentimenti senza che essi si sovrappongano o entrino in conflitto con quelli degli altri. Quindi quando c'è il giusto centro, quando i nostri sentimenti d'amore sono rivolti verso il giusto centro, allora Quei sentimenti si possono espandere senza che sovrappongono o entrino in conflitto con quello degli altri. Semplicissimo ma molto importante, semplicissimo e molto profondo. E Prabhupada poi dice una frase essenziale: quel centro, quel centro che può creare, no? che può proteggerci dai conflitti, sovrapposizione, è Krishna, quel centro è Krishna. La nostra associazione, l'Associazione internazionale per la coscienza di Krishna, sta insegnando alla gente di tutti i paesi che il centro dell'affetto di ognuno dovrebbe essere Krishna, Dio è la persona suprema. In altre parole, stiamo insegnando alla gente ad essere Mahatma. Poi è il titolo di oggi, la via del Mahatma. In altre parole, stiamo insegnando alla gente ad essere Mahatma. Forse avrete già sentito la parola Mahatma. È una parola sanscrita che definisce una persona la cui mente si è espansa. Mahatma vuol dire una persona la cui mente si è espansa, il cui cerchio di sentimenti è molto vasto. Questo è un Mahatma. Maha significa grande e Atma significa anima. Quindi grande anima perciò colui che ha esteso la sua anima in modo molto ampio è chiamato un'atma. La Bhagavad Gita 7.19 dà una descrizione di una persona che ha esteso i suoi sentimenti in tale modo. Baunam Vasudeva sarvamiti samahatma il primo concetto spiegato in questo verso è che una persona può diventare un matma solo dopo molte molte nascite, baunam jamanamante. È un verso bellissimo, eh? molto profondo, scientifico, molto logico da analizzare bene. Quindi se il primo concetto spiegato in questo verso è che una persona può diventare un matma solo dopo molte, molte nascite, baunam jamanamante. L'anima sta trasmigrando attraverso molti corpi, uno dopo l'altro. Ci sono 8 milioni 400 mila specie di vita e noi ci evolviamo attraverso di esse finché arriviamo alla forma di vita umana. Solo allora possiamo diventare Mahatma. Ecco perché Krishna dice, dopo molte, molte nascite, una persona può diventare un Mahatma. Nello Shiva Bhagavatha c'è un verso simile, l'Adva sudur l'Abam. Dopo molte molte nascite è ottenuto un corpo umano che è molto difficile da ottenere. Questa forma di vita umana non è a buon mercato. I corpi di cani e gatti e di altri animali sono a buon mercato, ma la forma umana non lo è. Dopo essere nati perlomeno in 8 milioni di specie diverse, dopo essere nati perlomeno in 8 milioni di di specie diverse otteniamo questa forma umana, quindi per arrivare alla forma umana dobbiamo aver già passato, dice una persona che è un essere umano, per lo al, perlomeno aver passato 8 milioni di forme, se non è stato rimandato a settembre, no, rimandato indietro con, compiendo azioni sbagliate, ripassando e tornando indietro nella, in questa scala evolutiva, ma perlomeno una volta deve averle fatte, se non è 8 milioni, 8 milioni di, di specie umane, otteniamo questa forma umana, Perciò il Bhagavatam e la Bhagavad Gita dicono la stessa cosa. Tutti i testi vedici si avvalorano vicendevolmente e la persona che può capirli non trova più in essi alcuna contraddizione. Bello anche questo, no? Quando studiamo opere come la Bhagavad Gita, ci sono testi vedici autentici, autorevoli, si intende tradotti e commentati da maestri autentici come Prabha. Non ci sono contraddizioni, si sostengono l'un l'altro, si avvalorano vicendevolmente le scritture, tutte le scritture autentiche, anche le scritture rivelate di altre tradizioni, non solo le scritture vediche, si avvalorano, se appunto trasmesse autorevolmente, gli insegnamenti essenziali sono gli stessi, si sostengono vicendevolmente. E la persona che può capirli non trova in esse, in in questa scrittura, alcuna contraddizione. Non ci sono contraddizioni. Perciò la forma di vita umana si ottiene dopo molte, molte nascite in altre forme che che non sono umane. Ma perfino in in questa forma umana sono necessarie moltissime nascite per chi sta coltivando la conoscenza del punto punto centrale dell'esistenza ma anche se sei arrivato alla forma umana, dice dopo tante esperienze, ancora ci vogliono molte nascite per chi sta coltivando la conoscenza del punto centrale dell'esistenza, la conoscenza che ti porta a trovare il punto centrale, quindi la soluzione. Il punto centrale, qui si intende anche, come ho spiegato prima, è la soluzione finale ai problemi dell'esistenza. Quindi anche quando arrivi alla forma umana, di solito per arrivare al punto, alla conclusione, bisogna fare molte esperienze di molte vite. Quindi, se una persona sta coltivando veramente la conoscenza spirituale, dopo non una sola, ma molte vite, eventualmente, eventualmente, il in inglese dice alla fine, alla fine, in conclusione, arriverà al livello più elevato e sarà chiamato Gyanavan. Gyanavan, colui che possiede la vera conoscenza, il verso diceva così, Dopo tante tante nascite, la persona ottiene la vera conoscenza, diventa un jnanava, un saggio, colui che possiede la vera conoscenza. Allora, quindi molte nascite di esperienza, alla fine ottieni la vera conoscenza, che fai quando sei arrivato, lì dice: allora, Krishna dice, Manpropadya, e egli si abbandona a me, Krishna, Dio. Quando io dico Krishna, voglio dire Dio, l'infinitamente affascinante Persona Suprema. Padre dice, perché? Bene, perché un uomo situato nella conoscenza si abbandona a Krishna? Vasudeva, Sarvamiti. Perché sa che Vasudeva, Krishna è tutto, che egli è il punto centrale di tutti i sentimenti d'amore. Per quello si abbandona, perché sa che è tutto il punto centrale di tutti i sentimenti d'amore. Poi, a quel punto, Samahatma Sudurlaba. Qui è usata la parola Mahatma, samaatma Sudurlaba. Dopo aver coltivato la conoscenza per molte e molte vite, una persona che espande la sua coscienza fino al punto di amare Dio è chiamata Mahatma, una grande anima. Dopo aver coltivato la conoscenza per molte e molte vite, una persona che espande la sua coscienza fino al punto di amare Dio è chiamata Mahatma, una grande anima. Dio è grande e anche il suo devoto è grande ma Krishna dice Samahatma sudurla quel genere di grande anima è molto rara questa è la descrizione della Bhagavad Gita questa è la descrizione che la Bhagavad Gita ci dà di un Mahatma adesso abbiamo esteso i nostri sentimenti d'amore a vari oggetti possiamo amare il nostro paese Possiamo amare la comunità, possiamo amare la famiglia, possiamo amare i nostri cani e gatti. In ogni caso abbiamo, abbiamo l'amore e lo estendiamo in proporzione alla nostra conoscenza. Quindi tutti abbiamo l'amore e lo estendiamo, si espande in proporzione alla nostra conoscenza. Bello, è eh? questo? In proporzione alla nostra con- con- conoscenza, consapevolezza, espandiamo il nostro amore. E quando la nostra conoscenza è perfetta, poi quando, quando questa conoscenza è perfetta, matura, arriviamo al punto di amare Krishna. Questa è la perfezione. L'amore per Krishna è lo scopo di tutte le attività, lo scopo della vita. Se scapissimo questi semplici punti, abbiamo già come dire, il percorso chiaro, la via del matmo, no? È già la, è già la, la strada spianata, sappiamo de, de, qual è la direzione. Lo Shimad Bhagavatam 128 conferma che lo scopo della vita è Krishna. Le prime parole di questo verso sono Dharma Svanusti Tatun Sam. Questo significa che ognuno compie il proprio dovere secondo la sua posizione. Un, capo, un famiglia dei doveri, un sannyasi, un rinunciato dei doveri, un brahmacharya, uno studente celebre dei doveri. Ci sono differenti categorie di doveri secondo le differenti occupazioni o professioni. Ma lo Bhagavatam afferma che se dopo aver compiuto molto bene i propri doveri non si è arrivati a comprendere Krishna, allora tutto quello che si è fatto sarà stato solo un'inutile un perdita di tempo. Sramaya Vekevalam, allora, è forte questo punto, anche, perché molti pensano: se sono una persona responsabile, svolgo bene i miei doveri, sono una persona virtuosa. Bene, bello, lodevole, però poi dice a un certo livello è lodevole tutto questo, bene, ma poi deve portare il risultato. Qual è il risultato di questa tua? Eh? Perché tanto il tempo porta via tutto. Quando hai fatto queste cose, poi invece dice il compimento dei propri doveri se svolti appunto con consapevolezza, con la giusta comprensione, con giusta conoscenza, porta come risultato eh, ad amare Dio, capire e amare Krishna. Quindi, Shabrata afferma che se dopo aver compiuto molto bene i propri doveri non si è arrivati a comprendere Krishna, allora tutto quello che sarà stato fatto sarà solo un'inutile perdita di tempo. Perciò se volete arrivare alla perfezione dovreste cercare di capire e amare Krishna. Allora i vostri sentimenti d'amore nazionale e internazionale si estenderanno fino ai loro limiti. Supponiamo che qualcuno affermi io ho esteso i miei sentimenti d'amore molto ampiamente. Va bene, ma deve dimostrare che i suoi sentimenti d'amore si sono estesi. Come Krishna dice nella Bhagavad Gita 5.18, dice qual è? Ma tu sei sicuro che io ami tutti? Eh? Io amo tutti, amo l'umanità. Allora vediamo, Vidya Vidyaminnaya sampanne prahmane shuni chayvasva pandita samadarshina, 518 Bhagavad Gita. Se veramente una persona è un pandit, cioè un pandit, un erudito, un saggio, qualcuno che si è elevato allo stadio della perfetta saggezza, deve vedere tutti allo stesso livello, samadarshina. Se c'hai conoscenza, dice, vedi, tutti, no? vedi l'essenza spirituale in ogni essere vivente. Perché la visione di un pandit non è assorta solo nel corpo. Egli vede, vede, vede la, visione, la visione completa. Egli vede un brahmana erudito come anima spirituale, vede un cane come anima spirituale, vede un elefante come anima spirituale, vede anche un uomo di bassa classe come anima spirituale. Dall'elevato brana, brahmana fino al chandala, fuori casta, Ci sono molte classi sociali nella società umana, ma se un uomo è veramente colto, vede tutti ogni essere vivente allo stesso livello. Questo è lo stadio della vera conoscenza. Stiamo cercando di estendere il nostro amore socialmente, comunalmente, nazionalmente, internazionalmente o universalmente. Questa è la nostra naturale funzione, espande la nostra coscienza. Ma il mio punto è che se vogliamo veramente espandere la nostra coscienza al massimo, dobbiamo trovare il centro reale dell'esistenza. Quel centro è Krishna, Dio. Fortuna che c'è la propa, che, che ci aiuta a capire quali sono le cose veramente importanti nella vita. Quel centro è Krishna, Dio. E poi continua. Ma come sappiamo che Krishna è Dio? Adesso... C'è un ultimo passaggio finale, ancora un paio di pagine. Come facciamo a, a, a capire, come, sa, come sappiamo che Krishna è Dio? Krishna stesso dichiara di essere Dio nella Bhagavad Gita così com'è. Facciamo sapere che Krishna è Dio, lo allora dice lui nella Bhagavad Gita. Per favore ricordatevi sempre che il movimento per la coscienza di Krishna, coscienza di Krishna, è basato sulla comprensione della Bhagavad Gita così com'è. Tutto ciò che dico è nella Bhagavad Gita. Sfortunatamente, la Bhagavad Gita è stata così mal interpretata da molti commentatori che la gente l'ha fraintesa. In effetti, lo scopo della Bhagavad Gita è di sviluppare la coscienza di Krishna, l'amore per Krishna, e noi stiamo proprio cercando di insegnare ciò. Nella Bhagavad Gita Krishna ha dato diverse descrizioni di un Mahatma. Egli afferma Mah, Mahatmanastumampata daibin prakritimashvitaha. Un Mahatma è colui che è veramente saggio e di mente aperta. Quindi Un Mahatma, colui che è veramente saggio e di mente aperta, è protetto dalla mia energia spirituale. Non è più sottoposto all'incantesimo dell'energia materiale. Questo verso la Bhagavad Gita. Diving Practitioning Asherita vuol dire che è sotto il rifugio, la protezione della Diving, l'energia divina, spirituale, quindi non è illuso della materia. Quella caratteristica del vero matto Tutto ciò che vediamo è fatto di varie energie di Dio. Nella è è detto Parashashaktir Shakti, Vashvo Yate. La verità suprema assoluta ha molte varie varietà di energie. E queste energie agiscono in modo così perfetto che sembrano funzionare automaticamente. Abbiamo visto, per esempio, un fiore che sboccia. Noi possiamo pensare che sia sbocciato, adesso siamo in una stagione buona, sono i bellissimi fiori, i fiorellini che stanno sbocciando dappertutto. Noi possiamo pensare che sia sbocciato, il fiore che sboccia, sbocciato e sia diventato così bello automaticamente, ma non è così è l'energia materiale di Dio che agisce, l'energia materiale di Dio che agisce. In modo analogo, Krishna ha un'energia spirituale, infatti, diciamo, se ci soffermiamo un momento, guardiamo la natura, no? come tutta la natura, i fiori, tutti gli aspetti si manifestano, cioè, si capisce che c'è un'energia, un potere mistico, diceva l'altra volta, di cioè, un'energia particolare che fa muovere tutte queste cose fiori che si aprono, si chiudono, seguono il sole al mattinato, si chiudono, c'è un, c'è un movimento no? incredibile, fiori che sbocciano, i, i, frutti che, i frutti che cominciano a prendere forma, è tutto, è, è tutto veramente come dire, miracoloso quello che ci sta succedendo intorno a noi. Noi pensiamo che sia tutto automatico, ma non è proprio così. è l'energia materiale di Dio che agisce in modo analogo Krishna ha un'energia spirituale e un matma, colui che ha la mente aperta è sottoposto alla protezione di quell'energia spirituale, non è soggetto all'illusione dell'energia materiale quindi messa in altro modo, quindi matma sotto l'energia spirituale o in altre parole non è sottoposto all'illusione materiale queste, sono, queste cose sono spiegate nella Bhagavad Gita. Sono molti versi della Bhagavad Gita che descrivono come funzionano le energie di Krishna. E la nostra missione è quella di presentare la Bhagavad Gita così com'è, senza alcuna interpretazione insensata. Proprio come, proprio come non avete bisogno di una lampada per vedere il sole, così non c'è bisogno di commenti assurdi. La Bhagavad Gita è chiara come la luce del sole. Non c'è alcun bisogno del commentario di un comune ignorante per studiare la Bhagavad Gita. Doverte studiare la Bhagavad Gita così com'è. Però qua ci teneva tantissimo. Se Bhagavad Gita così com'è. La sua Bhagavad Gita. Infatti poi gli effetti ci sono, ci sono stati, ci sono. Cioè, senza interpretazioni, senza deviazioni, riportando l'insegnamento così com'è e casomai riportando le conferme dei maestri precedenti che aiutano a capire la linearità, la chiarezza, la scientificità della Bhagavad Gita. E infatti, diciamo, questa Bhagavad Gita, dice Prabhupada, non dice Prabhupada, il fatto è che da quando Prabhupada ha, ha cominciato a diffondere la Bhagavad Gita così com'è nel mondo, migliaia, centinaia di migliaia di persone hanno cambiato il loro stile di vita approfondendo questi insegnamenti. Quindi non c'è bisogno di, alcun, di, di, di commentare di un comune ignorante per studiare la Bhagavad Gita. Dovreste studiare la Bhagavad Gita così com'è. Allora otterrete tutta la conoscenza spirituale, diventerete saggi e comprenderete Krishna. Allora, allora, quando diventerete saggi e comprenderete Krishna, allora vi abbandonerete a lui e diventerete Mahatma. Quali sono le attività del Mahatma? O Mahatma è affidato alla protezione dell'energia spirituale di Krishna. Ma qual è il sintomo di quella protezione? Krishna dice: Mamba janti ananya Manasa. O Mahatma è sempre impegnato a servirmi con devozione. Cioè, chi sta sotto l'energia spirituale, qual è la prova? Che È sempre impegnato a servire Dio con devozione. Questo è il principi- principale sintomo di un Mahatma principale Sintomo di un matma, due punti, sta sempre servendo Krishna, ma questo servizio devozionale non, non è compiuto ciecamente. Krishna dice ghiatta bhutaddhimabhya yama egli sa perfettamente che io sono la fonte di ogni cosa. Quello aveva detto è che matma solo perché eh, perché dopo molte vite, quando ha sviluppato la vera conoscenza, quindi, quindi serve Krishna costantemente. Della piena consapevolezza che Lui, Dio, è la fonte di ogni cosa. Così Krishna spiega tutto nella Bhagavad Gita. E il nostro scopo nel Movimento per la coscienza di Krishna è di diffondere la conoscenza contenuta nella Bhagavad Gita senza aggiungere commentari assurdi. Allora la società umana avrà un beneficio da questa conoscenza. Adesso la società non è in una condizione sana, ma se la gente capisce la Bhagavad Gita e amplia veramente la propria visione allora tutti i problemi sociali, nazionali e internazionali saranno automaticamente risolti. Quindi la società non è una condizione sana e questo era 69 quindi facciamo i conti 75 50 anni fa adesso è ancora meno sana la situazione ma la soluzione resta la stessa e adesso la sta non è una condizione sana. Ma se la, la, la gente capisce la Bhagavad Gita e amplia veramente la propria visione, allora tutti i problemi sociali, nazionali, e internazionali saranno automaticamente risolti. Quindi Questo è, è, è valido attuale, completamente. Eh, Completamente valido anche oggi, non ci sarà alcuna difficoltà. Quindi, quindi se la gente capisce la Bhagavad Gita e amplia veramente la propria visione, allora tutti i problemi sociali, nazionali e internazionali saranno automaticamente risolti. Non ci sarà alcuna difficoltà. Se invece non scopriamo qual è il centro dell'esistenza, se inventiamo noi i modi per espandere i nostri sentimenti d'amore, ci saranno solo conflitti. Non solo tra individui, ma anche tra differenti nazioni nel mondo, come è attuale. Poiché, scopriamo il centro dell'esistenza, ci saranno solo conflitti, non solo tra individui, ma anche tra nazioni. Le nazioni stanno cercando di essere unite. No? Cioè, di essere unite nel vostro paese ci sono le nazioni unite, ma sfortunatamente invece di vedere l'unione tra le nazioni, le bandiere aumentano. Similmente anche l'India una volta era una, una sola nazione, l'Industan, adesso c'è anche il Pakistan e nel futuro ci sarà anche il Sikhistan e poi qualche altro stan. Invece di diventare uniti ci stiamo dividendo. Perché, Perché non abbiamo un centro? Perciò, poiché siete tutti studenti internazionali, se rivolgono gli studenti no? di questa associazione internazionale, voi che siete tutti gli studenti internazionali, la mia richiesta è che per favore cerchiate di trovare il vero centro del vostro, del vostro movimento internazionale. Veri sentimenti internazionali saranno possibili quando capite che il centro è Krishna. Allora il vostro movimento internazionale sarà perfetto. Perciò, più avanti dice, perciò se volete estendere i vostri sentimenti di fratellanza al loro limite massimo, per favore cercate di capire la Bhagavad Gita. Avrete l'illuminazione, diventerete veri Mahatma, sentirete affetto perfino per i cani, i gatti e i rettili. Perciò non è possibile essere illuminati a meno che si arrivi al punto di capire Dio, Krishna stiamo predicando la coscienza di Krishna in tutto il mondo il movimento per la coscienza di Krishna non è qualcosa di nuovo come ho già, come ho già detto è basato sui principi della Bhagavad Gita della Bhagavad Gita. la Bhagavad Gita è una scrittura antica da un punto di vista storico a 5.000 anni di età e da un punto di vista preistorico a milioni di anni Krishna dice nel quarto capitolo Imam vivas Fate Yogan Prokta Ram Aham habayam. All'inizio trasmisi questa antica scienza, Krishna dice, questa antica scienza dello yoga al Dio del Sole. Ciò significa che Krishna enunciò la Bhagavad Gita per la prima volta qualche milione di anni fa. Ma da un punto di vista, ma da un punto di vista soltanto storico la Bhagavad Gita è esistita fin dai tempi della battaglia di Kurukshetra, che ebbe luogo 5.000 anni fa. Quindi è, è, la, è più antica di qualsiasi altra scrittura al mondo. Cercate di capire la Bhagavad Gita, così com'è, senza qualche inutile commentario. Le parole della Bhagavad Gita sono sufficienti a darvi l'illuminazione. Ma sfortunatamente molti si sono avvantaggiati della popolarità della Bhagavad Gita e hanno cercato di esprimere la loro filosofia, nascondendosi dietro la Bhagavad Gita. Ma ciò è inutile. Cercate di capire la Bhagavad Gita così com'è. Allora sarete illuminati. Capirete che Krishna è il centro di tutte le attività. E se diventate coscienti di Krishna, tutto sarà perfetto e tutti i problemi saranno risolti. Grazie molto. Poi c'è una domanda di uno studente indiano, in cui dice, papà, ci sono domande, uno studente indiano dice, non conosco l'esatto termine, testo sanscrito della Bhagavad Gita, ma da qualche parte Krishna dice, tutte le strade portano a me. Qualsiasi cosa una persona faccia, qualsiasi cosa pensi, in qualunque cosa una persona sia coinvolta, alla fine si evolverà verso di me. L'illuminazione è dunque un'evoluzione naturale? Dice lo studente Prabhupada. No, Krishna non dice mai che qualunque cosa tu faccia o pensi, ti evolverai naturalmente verso di lui. sono alcune interpretazioni. Evidentemente, questo studente indiano è stato influenzato dalla filosofia in e vari, vari appunto commentatori della Bhagavad Gita che dicono che tutte le strade portano gli stessi risultati, ma non dice mai così nella Bhagavad Gita. Bhagavad dice sì, c'è un'unica via, no? Dice C'è un'unica via evolutiva, ma nella misura in cui si abbandonano a me, le ricompenso che si dice, invece loro prendono solo la parte... A parte qualsiasi strada segui va bene. Comunque, sentiamo le parole di Prabhupada. Quindi, Krishna non dice mai che qualunque cosa tu faccia o pensi ti evolverai naturalmente verso di lui. Essere illuminati in coscienza di Krishna non è naturale per l'anima condizionata. Essere illuminati in coscienza di Krishna non è naturale per l'anima condizionata. Ci vogliono le istruzioni del maestro spirituale, altrimenti, perché Krishna istruisce Arjuna? Bisogna ricevere la conoscenza da una persona superiore e seguire le sue istruzioni. Aggiungo era perplesso, non riusciva a capire se se doveva combattere oppure no. Similmente ognuno ognuno nel mondo materiale è perplesso, perciò abbiamo bisogno della guida di Krishna o del suo rappresentante autentico. Allora riceveremo l'illuminazione. L'evoluzione è naturale nelle specie animali. Ma quando si arriva alla forma umana possiamo usare la nostra capacità di discernimento. Come vuoi, come vuoi, puoi scegliere quale sentiero seguire. Se ti piace Krishna, puoi andare da Krishna. Se ti piace qualcos'altro, quello è ciò che avrai. Dipende dal tuo discernimento. Ognuno ha un po' di indipendenza. Alla fine della, alla fine della Bhagavad Gita, 1866, Krishna dice Salva Dharman Parite Jam, Amme Kam, sharanam braja. Devi solo lasciare tutto e abbandonarti a me. Se questo abbandono fosse naturale, perché mai Krishna direbbe devi fare questo? No. Abbandonarsi a Krishna non è naturale nel nostro attuale stato condizionato. Abbandonarsi a Krishna nello stato condizionato non è naturale. Dobbiamo imparare a farlo. Non è naturale, ma dobbiamo imparare a farlo. Perciò dobbiamo imparare da un maestro spirituale autentico, Krishna, o il suo rappresentante autorizzato, a seguire, a imparare da loro, a seguire le sue istruzioni. Questo ci porterà allo stadio di piena illuminazione in coscienza di Krishna. Grazie, grazie a Sri Prabhupada per questi bellissimi insegnamenti, sempre attuali, freschi. Hare Krishna. Sentiamo se qualcuno di voi ha qualche riflessione, qualche commento, domanda.
1: Sì, c'è Liliana Piero, che dice, Hare Krishna tutti. Vai. Quindi, caro Guru, non è umano continua a mangiare la carne, rinasce animale, ed è un vero peccato, giusto? Grazie Guru degli insegnamenti, Saluti a tutti,
0: arrivo. Purtroppo, continua a mangiare carne, cioè, se, se si continua a, mangiando carne, partecipa alla violenza verso gli animali, ha delle responsabilità e, e a sua volta dovrà subire sorte simile. E quindi dovrà rinascere. E crea un peccato. Oh, alcuni dicono no, no, per me va bene nascere come animale, dice guarda gli esseri umani come si comportano oggi, magari no, come animale mi va anche bene, qualcuno alle volte dice ma non è proprio così, cioè è un, pe- è un peccato per lui, è una sfortuna per lui, perché appunto perde l'opportunità di risolvere il problema, deve di nuovo rifare, rimandare, rifare tutti i passaggi uno dopo l'altro, ritornare alla forma umana. Gli animali, come proprio ha detto loro, si evolvono naturalmente, una vita dopo l'altra. Se muoiono se non vengono uccisi prematuramente, la vita dopo nascono la forma superiore, 8 milioni di forme di vita, fino ad arrivare infine alla, alla forma umana. E quando sono la forma umana, di nuovo li possono, come proprio spiegato c'è più discernimento, possono scegliere continuare a evolvere o tornare indietro. È un vero peccato perdere l'opportunità, una, una grande sfortuna, certo. E se viviamo, appunto, se viviamo eh, sostenendo la violenza agli alti, verso gli altri esseri viventi, dovremo sopportare gli stessi tipi di disagi che stiamo creando loro. Grazie. Qualche altro punto.
1: Fabio Oksodo dice: Servire Krishna è amore puro.
0: Grazie. Il servizio è amore, cioè quando c'è l'amore c'è il servizio, non ci può essere se non ci può essere separazione. Se ami qualcuno c'è il servizio e Naturalmente il servizio deve essere disinteressato. E poi c'è. Se, c'è, se amiamo qualcuno c'è un servizio disinteressato. Poi alcune persone eh, dalla mentalità maternista servono gli altri, ma il mondo funziona così generalmente, servono per, perché per avere qualche forma di tornaconto spesso si offre il servizio non per amore ma per, con delle aspettative. Allora non è più amore puro. E, e vuol dire che ancora non abbiamo trovato il centro come ci preoccupa già trovare il centro poi quando troviamo il centro amiamo Dio anche serviamo anche il prossimo puramente però con una, con, una con una particolare intelligenza capacità di discernimento serviamo il prossimo ma in modo tale che Lui e noi riceviamo benefici e non ci troviamo poi in difficoltà no? Quindi si può dire, servire Krishna senza aspettative è amore puro. Grazie Fabio. Al
1: Ilaria Stella, Hare Krishna, purtroppo la maggior parte delle persone ora si comportano in modo più animale degli animali stessi. Per loro esiste solo il corpo e questo mondo materiale.
0: Grazie Guru. Preghiamo per loro e facciamo il meglio che possiamo per aiutarli a evolvere nella comprensione. Bello il concetto tra Prabhupada di Matma. Matma, persona dalla mente ampia che espande la coscienza. Noi siamo fortunati, grazie a Prabhupada, che è un vero Matma, quello che ha descritto con le scritture, calza perfettamente nella vita, nella della figura di Shira Prabhupada, nei suoi insegnamenti, e quindi anche nei suoi insegnamenti. Quindi per, per la grazia di Shira Prabhupada anche noi dovremmo avviarci verso eh, la direzione, la via del matto, no? Cercare di diventare anche noi persone di questo tipo per fare, cercare di fare qualcosa di buono, di bene per gli altri. Grazie, qualche altro punto...
1: Paola Bonetti, Hare Krishna cari devoti, accettate per favore i miei rispettosi omaggi. Tutte le glorie, Sri Prabhupada. Grazie Guruciarana Prabhu per questa lezione. Chiedo, si può dire che unite a diventare una grande anima è l'egocentrismo? L'egoismo che, tra l'altro, non permette di apprendere da nessun tipo di yoga. È così? Vuoi parlarci di
0: questo? Grazie, Prabù. Pa- parlare dell'egoismo non è così difficile, è una malattia che abbiamo tutti, però giusto quello che dice l'egocentrismo, l'egoismo, è quella la malattia, il problema grosso che non ci permette di avvantaggiarci di, di, di tanti belli insegnamenti o di pratiche, di forme di yoga appunto, o discipline che sono disponibili. Il un problema, problema grosso. E tu, la Bhagavad Gita scrive che il più grande ostacolo per l'avanzamento spirituale dice la... quando una persona è ego... È, 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 è l'egoismo, diciamo, la, quando una persona... È egoista, quando una persona è egoista è sempre nei guai, quando una persona è orgogliosa, ecco perché è l'orgoglio il più grande ostacolo e l'egocentrismo e l'egoismo sono l'espressione dell'orgoglio, Se possiamo metterlo anche così, oppure al contrario può andare bene lo stesso, vanno benissimo insieme insomma. Quando c'è il falso ego, in altre parole, quando il falso ego domina, quando il concetto errato di noi stessi domina nella vita, nostra vita, quando pensiamo di essere il corpo, pensiamo di essere noi goditori, i controllori, quando quando questo concetto è dominante nella vita, allora si manifesta eh, con orgoglio, arroganza. Quindi sì, l'egocentrismo, il falso ego è il problema grosso. Qui dice, dice appunto l'orgoglio è quello che ostacola, è il più grande ostacolo dell'avanzamento spirituale. Poi si manifesta in tanti modi, no? è molto sottile questo orgoglio, si manifesta l'egocentrismo, si manifesta in tante piccole cose, anche quando entriamo all'interno di un percorso spirituale, questa malattia è difficile da, 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 da debellare completamente. Ci sono aspetti sottili che ancora si manifestano. Comunque, diciamo, per quello che il sottolineava molto che ci deve essere una pratica, non è solo di concetti, noi possiamo discutere, è buono, è molto benefico discutere insieme di questi argomenti, ma poi il nostro, nostro discuti, i nostri scambi, i nostri approfondimenti, le condivisioni, dovrebbero o, o a, avranno successo se ognuno di noi migliorerà la sua pratica, o, o, o inizierà una pratica spirituale, autentica, o approfondirà o migliorerà la sua pratica spirituale. Perché è una questione di pratica, di, di, di pratica, di pratica consapevole, non meccanica, si intende anche. No? Quando la nostra pratica del, del canto del mante, in nome di Dio, lo studio delle scritture, il servizio ai devoti, il servizio prossimo, Mm. ai luoghi santi. Quando quando queste attività entrano, diventano centrali nella nostra vita e sono svolte con la giusta consapevolezza, poi da sole ci trascinano con forza verso il successo. Quindi bisogna, eh, diciamo così, facendo le 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 cose giuste, per Quelli gli acciari dicono Prabhupada, vediamo, tante volte mi stupisco quando vado a guardarmi gli insegnamenti, le vecchie lettere che scriveva Prabhupada ai suoi discepoli, come sottolinea così tanto il fatto di recitare dice, il mantra senza offese, con attenzione, studiate la Bhagavad Gita, vediamo come anche adesso ci cioè, ha incoraggiato, servite, servite senza aspettativa, cercare di no, offrire, aiutare gli altri, essere misericordiosi con il prossimo. Il padre sottolinea ripetutamente questi aspetti, alzatevi presto al mattino, fate pratica spirituale, e sottolinea ripetutamente proprio perché sa benissimo che, che, che è necessario, che la pratica è, è essenziale per arrivare a una realizzazione vera dell'insegnamento. Bene, si può dire tanto, però tanto contentiamoci, vediamo se c'è qualche altro punto.
1: Giorgia, Franceschini, dice Krishna Guruciara nei miei omaggi. Il mio compagno e le mie figlie mangiano carne. Purtroppo non mi sento di imporre loro una scelta vegetariana. Penso che ancora non siano pronti ma io che non la mangio, ma a volte mi tocca servirgliela. Commetto peccato anch'io? Come dovrei comportarmi? Grazie.
0: Grazie, Giorgia. Eh, servirla, un pochino un pochino di responsabilità c'è. No? Eh, sì, tu dici, io lo faccio per non, non vogliamo imporre è vero che non dobbiamo imporre, ma dobbiamo proporre, mettiamola così, cioè il comportamento ideale la una persona consapevole. Perché comunque è vero che se noi in qualche modo collaboriamo in attività che generano no, karma negativo, diciamo così, no? che generano violenza negli altri esseri viventi, perché in qualche modo le responsabilità ci sono, certo cioè, questo dovremmo, dovremmo onestamente dirlo, però il padre lo scrive, se voi leggete nello, nello Shimad Bhagavat il primo canto, proprio dice: non solo chi uccide gli animali, ma anche, ma anche chi li cucina, chi li trasporta chi no, nei, nei, nei ristoranti, chi li serve, tutti, tutti coloro che partecipano al programma hanno delle responsabilità. Quindi un pochino c'è, ma io direi che non, non dobbiamo. Chiaramente noi non vogliamo creare il devoto è sensibile, non vuole creare disagi, tensioni nelle relazioni, ma ma con un po' di coraggio e un po' di tatto, secondo me si può fare qualcosa in più. E tanti, io ho tanti amici, tanti, ho sperimentato anche io tanti anni fa, e poi anche tanti amici, anche costantemente ci dicono: che comunque, eh, diciamo se si si prende una, una. nel modo giusto no? si incontrano i familiari si dice guarda io ho fatto delle scelte ho questa consapevolezza gli animali vedi sono esseri viventi cerchiamo di fargli capire perché loro magari dicono sì, mangio la carne ma io non darei mai un uccellino che ne so capito Il, eh, qualche bel animaletto l'allamello io non lo faccio personalmente eh, sì, lo fai. ma che differenza c'è tra no? capito quello e quelli che mangi, sono sempre esseri viventi. Cioè, se nel contatto con attenzione, cerchiamo di spiegare queste cose, rendere consapevoli che sono esseri viventi gli animali, e a un certo punto anche provare a dirgli in modo adatto, a guarda, io ho questa consapevolezza, per me è un, è un grande disagio dover servirvi la carne in questo caso, Ancora più difficile, uno, anche, oh, anche più, uno deve cucinarla, certo, dice ma io la cucino per non... o voglio comprargliela per loro. Se noi facciamo presente il nostro disagio spiegando le motivazioni, c'è la possibilità che loro comprendano. Ed è successo tante volte, ripetutamente, che tante persone piano piano hanno cominciato a capire. Intanto rispettare la nostra scelta, lasciandoci la nostra libertà così eh, anche gli fa bene anche loro essere più, cons- più responsabili per quello che fanno, no? fate voi. E poi molte volte è successo che loro stessi piano piano sono diventati più coscienti e, e, e tantissimi sono diventati vegetariani dopo, dopo qualche tempo, a volte ci vogliono anni, eh, mesi, però. Certo, poi ognuno deve vedere, deve vedere gli equilibri familiari, però diciamo, un po' dire, se noi... Se noi collaboriamo in certe attività un po' di responsabilità c'è, questo dobbiamo dirlo, poi scegliamo noi quanto impegnarci. Quanto eh, quanto rischiare per chiarire le aspettative, che poi poi, siamo protetti da Krishna, se noi facciamo, perché alla fine stiamo pensando a loro bene, loro non lo sanno. Con questi chiarimenti, noi stiamo, stiamo proteggendo noi stessi e stiamo anche proteggendo loro, aiutando loro a essere più consapevoli di quello che stanno facendo. In realtà, stiamo offrendo un aiuto, c'è la possibilità che loro non lo prendano così bene, c'è la possibilità, ma se noi ci muoviamo bene con vera, con genuina compassione, poi Dio ci aiuta, ci aiuta a trovare il modo giusto, le parole giuste. Va bene, poi vedete voi, ognuno no? deve vedere le sue situazioni. Ari Krishna, qualcos'altro.
1: Antonio Cucu che chiede, si può fare una diretta sull'egoismo?
0: Sì, magari come vince l'egoismo perché l'egoismo ci sono tante, come dire, dovremmo avere tutta una certa esperienza di vedere come si manifesta l'egoismo, però approfondirlo va bene, l'egoismo e come risolversi. Sì, sì, benissimo. L'argomento è interessante, certo, volentieri. Magari Catherine tieni, tieni il punto, no? E certo, anche, anche analizzare come, come si manifesta l'egoismo in modo più sottile, come dicevamo prima, in diversi modi che alle volte sembrano anche che non sembra egoismo, può, sem- può non sembrare egoismo, ma lo è anche quello. Può essere istruttivo. Ci ragioniamo un po' insieme e poi cerchiamo anche, specialmente, la soluzione, quella vera che ci permette di andare oltre. No? Grazie. Un altro punto.
1: Andrea deve, dice l'altruismo comunque non credo possa essere la via credo che la via sia l'egotismo
0: l'egotismo la via per cosa? l'egotismo è, è, è sempre mettere l'ego al centro la via per, la, comunque una cosa si può dire sull'altruismo non credo possa essere la via la via per, la via per risolvere i uh, problemi della vita no l'altruismo ma l'altruismo deve essere come dice padre, bisogna sapere che anche questa società con la quale parlava Prabhupada, questi studenti la società internazionale di studenti anche loro avevano eh, come dire, degli obiettivi altruistici, pensando al bene, come si parla di Nazioni Unite, sono nate con l'idea di, di unire, c'è altruismo, Ma, però non conoscono il metodo, però non sanno qual è il centro che può portare il vero, cioè l'altruismo vuol dire fare del bene agli altri, essere altruisti, vuol dire, no? pensare al bene del prossimo, questo no? questo il concetto, quindi la, il vero altruismo... Cioè, per essere veramente altruisti bisogna conoscere il metodo, come si è bisogna conoscere il metodo per fare del bene agli altri. Quindi l'altruismo mondano, sentimentale, come spesso generalmente inteso, quello ha ragione, Andrea, non è la via. Però l'altruismo vero, quello basato su una reale consapevolezza, conoscenza, quello di collegare, aiutare le persone a collegarsi, riallacciare la loro relazione perduta con Dio, quello lì, quello sì, quella è la via. Quella è la via per portare le soluzioni. E l'egoismo, l'egoismo non è mai la via per l'evoluzione. Però magari può spiegarci meglio se, se, va, se va bene quello che ho detto, altrimenti si può spiegarci meglio cosa voleva dire. Qualche altro punto? Non ci credevo
1: più. Sì, c'è sempre Andrea Bidese che dice: Nella cucina ayurvedica la carne in certi casi è prevista, e dopo dice ancora, ma allora, se nasco leone mangiando carne per tutta la vita, sono de- destinato a cosa? No,
0: come leone non c'è problema. Io, questa qui, la ayurveda, la carne è prevista, non l'ho mai sentita vediamo se è veramente la veda. Eh, per gli esseri umani che stiamo parlando, attenzione, perché per il, per il, per il, il leone è, è normale, certo, mangiare la carne, so, anzi il leone mangia la carne e alla fine evolve, alla fine della vita passa a una forma superiore, o addirittura anche la forma umana potrebbe essere, anche se mangia carne, perché la, la sua condizione è quella. Non è, non è contrario alla sua condizione, ma l'essere umano che ha una coscienza superiore, se fa la stessa cosa, ci sono responsabilità. Qualcos'altro?
1: Maurizio. Nias Barone chiede, caro Prabhu, quando la collera sorge, qual è il comportamento più appropriato da adottare?
0: Allora, magari Caterina se sei d'accordo, anche Maurizio possiamo discutere una prossima volta questo. O metterlo insieme anche l'altro argomento dell'egoismo, Che possono essere bene collegati o comunque insomma, lo trattiamo. In un altro momento ormai sono già le sette passate del punto. Va bene. Fatto l'ultimo punto. Eh,
1: niente. niente. Ho detto
0: una cosa diceva ho provato a spiegarglielo ma non hanno ma con poco successo in passato è visto
1: si sì, c'era Giorgia che ha provato a spiegare alla famiglia del, del fatto di mangiare la carne
0: ha provato a spiegarlo con poco successo e poco è meglio di niente eh. poco successo magari qualcosa è passato poi magari se mi dice bene adesso ve l'ho spiegato e poi l'ho spiegato, provo a ripiegarlo con altre parole e poi fra, sappiate che fra un po' di tempo non, non ve la servo più. Sto dicendo, come poi deve scegliere lei, se dice così vedi che... perché le persone, le persone, se, se vedono che noi non siamo convinti, non ci, non ci prendono molto sul serio. No? Alle volte bisogna per, per portare le persone a fare dei passi. Bisogna essere un po' più decisi, così è il mondo. La psicologia è così. Se vedono che noi, che noi non, non, non. come dire, sì, non vogliamo fare qualcosa, ma poi continuiamo a fare lo stesso perché siamo troppo buoni, bisogna stare attenti a essere troppo buoni, no? Troppo buoni quando le persone tendono un po' a approfittarsi. Vedono che noi non siamo molto convinti, allora tendono un po' a sì, sì, va bene, grazie che me l'hai detto, però intanto andiamo avanti. No? Perché sono molto attaccati al loro modo di essere, non vogliono cambiare. È per, che, è per quello che non sembra che abbia molto successo quello che facciamo. Però, insomma, appunto, poi di nuovo valutiamo. Ma alle volte essere un pochino più decisi per il loro bene, spiegandolo, può essere utile. E poi, magari più avanti, capiscono meglio se... Non dico che ci ringrazieranno, ma almeno diventeranno più, più consapevoli se... Se prendiamo posizioni più definite, spesso può funzionare così. Ha funzionato, però, poi, come dicevamo prima, ognuno poi deve vedere. insomma Grazie, grazie a tutte e a tutti, è sempre un grande piacere. Se non c'è altro, allora ci fermiamo qua.
1: Sì, c'era una, c'era una spiegazione da Andrea che diceva per egotismo intendeva la via di mezzo fare qualcosa di buono per noi stessi e per gli altri.
0: Bene, certo, giusto, in questo senso, se è quello. Grazie. Bene, grazie a tutti e a tutti. Hare Krishna, presto.